0: Добро пожаловать на подкасты церкви «Новая жизнь. Город Минск». Мы верим, что вы будете благословлены тем посланием, которое вы услышите от нашего пастора Вячеслава Гончаренко. Хочу сегодня поделиться с вами такой темой. Бог, останавливающий человеческое безумие. Я прочтем из книги 2 послания послание Петра, 2 глава, 16 стих, там написано. Он был облечен в своем беззаконии, и бессловесная ослица, проговорив человеческим голосом, остановила, остановила безумие пророка. Если вы читаете Библию, вы знаете эту историю. Это история Валаама, да, который был подкуплен царем Моавицким. И он ехал на на своей ослице для того, чтобы проклинать детей Израиля. Мы слышали, может быть, читали эту историю. И там так было интересно, когда, знаете, он ехал на этой ослице, вдруг в один момент эта ослица вдруг остановилась. И он начал ее бить. И она остановилась, она даже упала на колени. И она прижала его ногу к стене. И он так ее бил. И потом, знаете, вдруг она заговорила человеческим голосом, сказал, ты чего меня бьешь? И он отвечает ей. Представьте, какое безумие было человека. Он говорит, если бы была моя воля или моя сила, я вообще убил бы тебя. То есть, представьте, он говорит со слом. И вдруг Бог открывает ему духовные глаза. И он видит ангела, который стоит напротив него, держит в руке меч. И ангел отвечает если бы не ослиться то я убил бы тебя а ее оставил бы в живых вот такая интересная история и таким образом там написано что бог остановил безумие этого человека и я хочу сказать дорогие друзья что очень много безумия в этом мире очень много безумия мы видим и я верю, что нам нужны такие ангелы, которые будут останавливать безумие людское. И нам нужен не только один ангел, нам, нам нужно множество ангелов, потому что много безумия в этом мире. И последние новости, о которых просто гудит весь мир. Разговор о войне. Я не знаю, война это просто самое страшное безумие человека, которое только может быть. Вот, столько нагнетения, страха. Будет, не будет. Знаете, мое поколение не знало войны, и, и я не хочу знать ее. И мы не хотим этого. Но мы знаем, что люди будут делать безумные вещи. И за последние два года, даже в нашей стране, мы видели много безумия. По-другому этого никак не, не назвать. И за пределом нашей страны мы видели множество просто безумия. Мы видим, как... Как будто сбывается, что мудрость этого мира, она превратилась в безумие. Написано даже послание римлянам, что они вообще обезумели. То есть Бог признает, что будут люди, которые просто будут безумны, они об обезумеют, они будут поступать просто ненормально. Как-то прочитал, знаете, интересно, один русский писатель и журналист. Он говорит такую фразу... Одним из серьезных ощущений, связанных с нашим временем, стало ощущение надвигающегося абсурда и безумия. Вот человек, который видит и признает это, журналист, писатель, который мыслит, говорит, это, это ощущение нашего времени, в котором мы живем. Я помню, пастор Рик Рендер написал эту книгу интересную. Как не сойти с ума в этом сумасшедшем мире? Потому что он там описывал все последние события, которые происходят в этом мире. Говорит, это просто сумасшествие. Что происходит с людьми? Что происходит с правителями? Что происходит с политиками? Что происходит вообще с людьми? И в Псалом 48, 14 написано, «Этот путь их есть безумие их». Хотя последующие за ними одобряют мнение их. То есть есть люди, которые выдумывают безумные идеи, и есть толпа, которая следует этому. И вот что хочу сказать вам сегодня, друзья. Никогда не одобряй безум безумство людей. Никогда не стой и не иди за безумным человеком. Не заключай союз с беззаконием. Никогда отдели себя от этого. Храни свой разум. Этот псалом 48, он о безнаказанности жизни. Там о безнаказанности жизни, как люди могут поступать. Почему? Потому что чувствуют себя безнаказанно. Они думают, что нет предела, никто не сможет их остановить. И, и о 15 стих, он показывает что-то не так. Как написано дальше, овец, как овец заключает их заключат, их в преисподнюю. Смерть будет пасти их, а на утро праведники будут владычествовать над ними. Скажи аллилуйя. Сила их истощится, могила, жилище их. Скажи амен. Вот смотрите, какое Слово Божье мудрое относительно всех этих конфликтов. В Старозаконии 19.14 написано, не нарушай межи ближнего твоего, то есть границы, которые положили предки в уделе твоем, доставшемся тебе в земле, которую Господь Бог твой дает тебе во владение. Не нарушай, нельзя переходить межи границы, которые издавна были проложены. Второзаконие 27.17. Смотрите, «Проклят, нарушающий межи ближнего своего, и весь народ скажет Аминь». Так написано. Даже проклят человек, то есть что вы делаете, это безумные вещи. Но во что Господь говорит нам сегодня во времена страха и беспокойства? И знаете, есть одно слово, которое повторяется в Библии 365 раз – на каждый день нашей жизни. И вы знаете это слово? Это слово не бойся! Не бойся. Интересно, что в разных Библиях, в разных переводах, вот, допустим, Английская Библия короля Якова, там 365 раз, именно 365 раз. От имени Бога больше 120 раз. Раз. Вот наш синодальный наш перевод, который мы читаем, больше 400 раз, если взять такие слова, как «не бойся», «не страшись», «не пугайся», «не будет страха в сердце твоем», «не имей страха» и так далее. Это значит, что, смотрите, Библия – это книга, которая учит нас не бояться каждый день. Разные времена могут прийти. Это книга, которая учит нас верить. Это крутая книга. Библия – это крутая книга. Библия – это книга книг. Это самая лучшая книга. Люди живут в страхе, открой Библию, ты увидишь. Это книга веры. Это книга вдохновения. Если ты не имеешь Библию в твоем доме, ты просто отстал от жизни. Тебе нужна Библия. В это время ты должен читать ее, потому что она даст тебе веру вместо страха. Когда ты читаешь Библию, страх уйдет. Придет хорошее настроение. Потому что Бог через эту книгу говорит людям. Но у вас вопрос. Как это не бояться, потому что легко сказать «не бойся». Знаете, есть великая разница, когда человек говорит другому «не бойся». Вот когда человек говорит, например, «не бойся, все будет хорошо, да? как-нибудь все наладится, как-нибудь все утрясется, не бойся», он вдохновляет. Мы вдохновляем друг друга, люди говорят друг другу «все будет как-то изменится, все поменяется». Но смотрите, когда человек говорит, человек, говорит, не бойся. Он надеется, что все будет хорошо, но на самом деле он не знает, будет ли хорошо. Он просто надеется, он вдохновляет себя, вдохновляет другого. Вот в чем разница, когда Бог говорит. Когда Бог говорит, не бойся, слушайте внимательно, Он знает. Человек не, не знает, он просто надеется, когда Бог говорит, не бойся, Он знает. Почему? Потому что он полагает основание на том, что он знает. Он знает любую ситуацию, войны или какие-то конфликты. Он знает, знаете, что он знает? Он знает в начале, что будет в конце. Поэтому он говорит, не бойся. Потому что все беспокойства, они сосредоточены на будущем. И страх коренится в... О беспокойстве, в беспокойстве в будущем, о будущем неизвестного. Но вот что мы должны знать что Бог существует вне, вне времени, Он в настоящем, и Он в нашем будущем, без всякой разницы. Бог существует вне времени. Поэтому Исаия 46: здесь написано: Я возвещаю начало, что будет в конце. И от древних времен то, что еще не сделалось, говорю. Мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю. Видишь, что Бог говорит? Он говорит, я возначаю от начала, что будет в конце. Я знаю, что будет в конце. Вот почему Бог говорит, не бойся, потому что я вижу конец всем этим событиям. Я уже вижу этот конец. Я говорю, я знаю. Иоанн видит Иисуса, воскресшего на острове Патмос, и там написано, он пал к ногам его, как мертвый. Иисус положил на меня руку свою и сказал мне, не бойся. Я есть первый и последний. Я есть альфа и омега. Скажи халлелуйя. Видишь, он говорит, я альфа и омега, первый и последний. Не бойся. Я знаю все, я держу все в своих руках. Не бойся. Твоя ситуация, которую ты думаешь и боишься, а боишься потому, что страх скрыт от неизвестности будущего. Вот в чем кроется, потому что ты не знаешь. А он говорит, я альфа и омега, я знаю, не бойся. Скажи аллилуйя Где-то прочитал, так интересно, кто-то написал, подметил. Не бойся дельту и омикрона, если с тобой альфа и омега. Аллилуйя наш. Не бойся то, что говорят президенты, цари-политики. Не, не бойся, что, э, как мир бушует сегодня на этих границах. Не бойся. Я Альфа и Омега. Я Альфа и Омега. Не бойся, что кричит экономика. Не бойся, что кричит твой пустой кошелек. Я Альфа и Омега. Я Альфа и Омега. Я начало и конец. Я знаю твою судьбу от начала и до конца. Халлелуи. Потому когда Бог говорит, не бойся. Знаете, почему Он говорит, не бойся? Когда читаешь этот стих, вот мы читаем, что Иисус говорил много раз, не бойся людям. Что дальше Он говорит? Почему не бойся? Что Он говорит еще, когда Он говорит, не бойся? Он продолжает, почему не бояться. Иисус, услышав все слова, говорит, не бойся. Потом Он говорит, только веруй. Видите, как связаны эти слова? Не бойся, только веруй. Мы знаем эти слова, что Господь говорит нам, веруй, вместо страха. То есть отвергни страх, только веруй, доверяй Мне. Почему? Не бояться, потому что, когда ты будешь читать эти места Писания, просто советую вам всем изучить эти 365 мест, изучить эти 400 больше с лишним, и вы увидите, что каждый раз, когда Господь говорит «не бойся», Он дает тебе причину, почему не бояться. Он не просто говорит «не бойся», «живи как хочешь». Он не просто говорит «не бойся», «ну как-нибудь что-нибудь...» произойдет, Когда он говорит, не бойся, он всегда дает причину, почему не бояться, <как> почему тебе, ты не должен бояться. И он говорит, не бойся, потому что я с тобой. Не бойся, я сохраню тебя. Не бойся, я спасу тебя. Не бойся, я пропитаю тебя. Не бойся, я помогу тебе. Не бойся, я отдаю врагов твоих в руки твои. «Не бойся, я твой щит», он сказал Аврааму, «я твоя скала», «не бойся, я твой Бог», «не бойся, ты не беспомощный, ты не одинокий, ты не оставленный, у тебя есть Бог, у тебя есть Я», «не бойся», видите, как он говорит это слово, он объясняет, «не бойся тех, кто с нами, больше тех, которые с ними», не бойся, тот, кто внутри тебя сильнее того, кто в этом мире, не бойся. Во всех этих не бойся, Бог говорит нам положиться на Него, верить, довериться. Вера, это значит доверяйся, доверяй мне. Вера, это значит положись на меня в этой ситуации. Положись на меня, я твой щит. Я буду для тебя всем. Я есть сущий, я буду для тебя всем, чем нужно. Просто доверяй мне. Если будешь веровать, увидишь славу Божью. Ты можешь положиться на меня, я тебя не подведу. Не подведу. Беларусь, положись на Бога. Он тебя не подведет. Положись на Господа. Вот что делали божьи люди. Посмотрите, как молится Яков, преодолевая страх перед лицом опасности. На встречу идет старший брат. 400 воинов у него. И он молится. И знаете, он так вцепился в Бога. Бог, ты мне нужен. Вот что так положиться на Господа. И написано, некто боролся. Да? Да, Яков боролся с Богом. Иногда это борьба, чтобы в твоем сердце получить стопроцентную уверенность, что Бог на твоей стороне, что Он с тобой. Что именно Он будет тем, тем, кем Он говорит для тебя. Мы должны молиться, пока не обретем эту уверенность в невидимом. И пару примеров я скажу из Библии как были остановлены безумцы. Царь Езекия и Синахирим, царь Ассирийский. Четвертый царь 19. Разоряющие народы, так, так было сказано о нем. И вот он у стен Иерусалима. И знаете, вот какая сила, когда мы с Богом. И уже, знаете, никаких нет возможностей избежать этого конфликта. Но Бог говорит... Он обращается к этому Синахериму и говорит ему, «Всядешь ли ты, выйдешь ли, войдешь ли, я все знаю. Знаю и дерзость твою против меня, за твою дерзость против меня». И знаете, что Бог говорит, «Я вложу кольцо мое в ноздри твои и удило мои в рот твой, и возвращу тебя назад той же дорогой, которую которой ты пришел». Бог так разговаривает с политиками, со всеми. Он не говорит там, давайте будем договариваться. Он говорит, я знаю все. Я знаю это все, знаю, дерзость, знаю все, знаешь. Знаю богохульство твое. Я знаю беззаконие твое, нечесть твое. Я знаю тебя до нитки, я вижу тебя насквозь. Нечистый ты человек. Вот что я сделаю. Он говорит, я продену кольцо мое в ноздри твои. Выдели когда-нибудь кольцо в, в, в носу быка. Да? И когда его ведут, он не может ни туда, ни сюда. Он может идти только тем путем, которым ведет его ведущий. Я продену. Вот такой наш Бог. Скажи аллилуйя И наслучилось в ту ночь, пошел ангел Господень, поразил тысячи воинов там вообще. И написано царь вернулся в свое место, и его собственные сыновья убили его там. Вот знаете бывает так, что такое? Грозность, грозность. Знаешь, страх, страх великий. Соломон говорит, видел я человека, как дерево грозное расширяющееся, да, подобно много многоветвистому дереву. Там про прошел и ничего больше нет. Вот, вот почему Господь говорит, не бойся. Скажи слава Господу. Очень похоже Иезекииль 29:4 написано, я вложу крюк в челюсти твои. Вот он, он сказал фараону. Видите, как Бог действует. Он не просто там, иногда нам кажется, что, знаете, Бог не человек. Вы должны помнить это. Бог разговаривает по-другому. Человек ищет дипломатии, пути, может быть так, может давай это сделаем, это сделаем. Сколько денег заплати, сколько все. Знаете, все эти разговоры, я говорю пророческое слово, заканчиваются. На арену выходит Господь. У Него есть крюк в челюсти. Он говорит, я вложу крюк в челюсти твои. Крюк, понимаешь? Вот такой Бог. Крюк в челюсти я вложу. Скажи халалюя. Царь Ахас. и рицин царь сирийский пришли воевать. Ой, знаете, сколько людей, сколько людей, которые так хотят воевать. И такой был страх написано, что вколебало сердце его, сердце народа его, как колеблются от ветра дерева в лесу. И пророк Исаия был, жил в то время. Исаия 7,7, знаете, но он, ну, он пришел и сказал, так говорит Господь, это не состоится и не сбудется. Наблюдай, будь спокойно, не страшись, и да не унывает сердце твое. Какой чудесный Господь. Иногда ни кольцо, ни крюк, Он просто говорит, да, не волнуйся. Ничего не получится. Аллилуйя, Потому что Бог мастер разруш... разрушать замыслы нечестивых. У Него есть сила, у Него есть власть. И в конце концов, не... в нас дряхлит дыхание человека. Скажи халлайлуйя. Поэтому я говорю сегодня, Бог силен остановить всякое безумие нечестивых людей. И об этом сегодня наша молитва. Вот тот ангел, который стоял против Валама, Знаете, есть такие духи проклятия, чтобы разрушать. И так этот хрупкий мир, который как бы, знаешь, на соплях держится, я смотрю. Есть такие духи проклятия, когда, знаешь, кто-то... Мутит эту, знаешь, воду, да? Конечно, дьяволу всегда не имется. Ему никогда не нравится мир. Но у Бога есть свой ангел с мечом, который он поставил на пути Валама, И написано, остановил его безумие. И сегодня мы призываем ума Божьих ангелов. Пусть выйдет в полное полчество. Целое полчище. Псалом 30, 20. Как много у Тебя благ, которые Ты хранишь для боящихся Тебя, и которые приготовил уповающим на Тебя пред сынами человеческими? 21 стих. Ты укрываешь их под кровом лица Твоего, от мятежей людских скрываешь их под семью сенью от пререкания языков. Благословен Господь, что явил мне дивную милость Свою в укрепленном Городе. Господь есть крепкая башня, убегает всякий праведник и будет в безопасности. Бог наш щит, Бог наш укрепленный город, Бог наша башня. Беларусь, Бог твой щит. Всем сердцем надейся на Него. Всем сердцем уповай на Него. Hallelujah. Спасибо, что прослушали проповедь этой недели. Больше о нашей церкви вы можете узнать на нашем сайте newlife.by, а также в наших социальных сетях. Благословенной недели!